0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga Salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Salallahu ala alihi wa sahbihi Wassalam Melanjutkan bahasan benda buku kita Ada penguferat yang tulis oleh Imam Bukhari Rahimahullah Dan kita akan masuk pada pagi ini semoga Allah berkahi Bab ke-71 Masalah kemuliaan Haditsnya adalah nomor 129. Imam Bukhari berkata rahimahullah Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami ia berkata, Abdah mengabarkan kepada kami dari Ubaidil, Ubaidillah atau Ubaidullah dari Sa'id ibn Abi Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi akram?" Qala, "Akramuhum indallahi atqahum." قالوا ليس عن هذا bertanya قال saya. الناس يوسف نبي الله bertanya نبي الله katakanlah, tidak ada yang bertanya kepada saya. katakanlah, tidak ada yang bertanya kepada saya. katakanlah, tidak ada yang bertanya kepada saya. katakanlah, tidak ada yang bertanya kepada kata terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya siapa manusia yang paling mulia? Maka beliau menjawab, yang paling mulia diantara mereka di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Lalu para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Maka beliau SAW bersabda, manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Allah, maksudnya nabiNya Allah, putra Nabi Allah, maksudnya putranya Nabi Allah juga, kerana ayat Nabi Yusuf, Yaakub juga Nabi, putra Khalilullah atau kekasih Allah, ini julukannya Nabi Ibrahim AS, kakeknya Nabi Yusuf. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang cikal bakal bangsa Arabkah kalian bertanya? Maka mereka berkata benar. Beliau pun lalu menjawab orang yang terbaik diantara kalian di zaman jahiliyah adalah orang yang terbaik diantara kalian di zaman Islam jika mereka memahami. Hari ini seperti biasa, Saudara seiman. Si kita coba merincikan. dan mengambil beberapa pelajaran daripada hadis. namun sebelumnya ada hal yang saya ingin titikberatkan masalah penjelasan kosakatanya. ada kalimat situ ma'adinul arab yang Nabi SAW sebutkan asalnya atau pokoknya kabila-kabila itu disebutkan ma'adin atau tambang karena mereka mempunyai persiapan yang bermacam-macam atau diserupakan dengan tambang karena mereka ibarat bejana yang mengandung kemuliaan Hal ini seperti bahan tambang yang mengandung berbagai permata yang sangat berharga. Baik, saya akan masuk ke rincian hadis dan kita akan bagi hadis ini menjadi tiga bagian. Sekaligus kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah potongan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ditanya siapakah manusia yang paling mulia? Kalau orang teman-teman sekalian dikatakan jiwanya mulia. Berarti orang itu sangat baik, lembut, ramah, dermawan, berkumpul semua sifat kebaikan. Barulah dikatakan orang itu mulia. Bahkan sebagian ulama menambahkan mulia itu kalau bergabung antara akhlak yang sempurna dengan agama yang sempurna, berikut juga jabatan yang tinggi dengan urusan dunia. Maka disilahkan dengan mulia. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Kami bisa menilai orang mulia itu dari mana? Misal, jalur nasabnya, kekayaannya, fisiknya. Maka Nabi Wasallam menjawab, ini potongan pertamanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa ini kalau kita ringkas definisinya adalah patuh. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Itu makna takwa. Itulah orang yang paling mulia. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan di sini kenapa orang bertakwa Nabi jadikan sebagai tolak ukur kalau orang itu mulia karena orang tidak akan mencapai tingkat ketakwaan kecuali dengan ilmu yang dalam dan juga amal yang banyak. Baru dikatakan orang itu takhi. Takhi itu artinya betul-betul patuh sama Allah. Hampir seluruh perintah Allah tidak ada yang tertinggal, semuanya dikerjakan wajib atau sunnah, dan seluruh larangan Allah dijauhi. Haram ataupun makruh Makin kuat dia mempertahankan istiqomah atau konsisten dalam ketaatannya itu Maka makin tinggi tingkat ketakwaannya Dan Sudah pernah kita jelaskan masalah ini teman-teman sekalian Kalau takwa ini adalah sebaik-baik bekal dalam kehidupan Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197 masalah itu Setelah menjelaskan masalah haji Di tengah-tengah potongan ayat Al-Baqarah 197 itu Allah mengatakan Dan berbekallah kalian untuk kebahagiaan dunia juga akhirat kalian. Nama kalian akan harum, ya kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan di dunia juga di akhirat. Dan berbekallah dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan hanya bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal. maka ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh taqwa jadikan bekal dari sisi yang lain taqwa ini punya keutamaan banyak sekali ini kalau saya tidak salah ingat ya, di awal-awal materi kita pernah kita singgung masalah itu tapi saya ingatkan kembali saya pernah mencari secara pribadi di mu'jam al-fadh quran jadi seperti kamus untuk mencari surah ini, ayat ini di surah berapa, di ayat berapa ya, seperti kamus mencari al-quran umumnya insyaallah dai tahu masalah itu buku itu saya pernah coba telusuri term daripada kalimat taqwa ini <tuh> itu kurang lebih ada 226 ayat dengan beragam, beragam macam termnya ya. jadi misalnya takwa, taqi, muttaqin, muttaqun ya, yattaqun ini semua ini maksud kurang lebih 226 ayat dan tidak ada satu pun amal salih yang mencapai keutamanya sebanyak itu Di antaranya adalah yang paling mendasar <coughs> itu dalam surah At-Talaq. Jadi dari 226 ayat itu, silakan dibuka surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 ya. Ada 4 ayat berurutan di situ. Sudah pernah saya ingatkan itu ya, pernah dibahas. Sudah pernah ya? Oh. Baik, intinya di ayat 2-nya Allah mengatakan wa ya yattaqillaha yajallahum Siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dari masalah hidupnya di ayat tiga nya wa yarzukumin haythul layathasib Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka di ayat empatnya Allah bilang wa ma'itakillaha ya ja'alimin amrihi yusra Allah akan mudahkan seluruh perkaranya dan juga di ayat limanya Allah bilang wa ma'itakillaha yukaffir anhu sayyati wa yukdim lahu ajra Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan maafkan semua kesalahannya dan juga Allah akan melipat gandakan pahalanya dan sekian banyak keutamaan tentang masalah takwa intinya teman-teman sekalian Allah hanya menilai ketakwaan seseorang Allah tidak menilai fisiknya paras wajahnya makanya dalam sebuah hadis bukhari kata Nabi SAW Allah tidak akan pernah melihat paras wajah dan poster tubuh kalian warna kulitnya segala macam tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian ini orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala potongan yang kedua adalah waktu Nabi mengatakan itu, mereka sahabat mengatakan bukan itu ya Rasulullah ada yang lain yang kami harapkan Lalu Nabi SAW jelaskan yang kedua dikatakan <coughs> manusia yang paling mulia yang paling tampan yang paling pintar, yang paling baik adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Anaknya nabi-nya Allah Yaqub. Karena Nabi Yaqub juga nabi. Anaknya Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam ya. Yang kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Dan dari dua orang istrinya, Sarah ada Ishak, nabi, dan dari istrinya yang lain Hajar ada Ismail. Dua-duanya nabi. Dan semua nabi-nabi sampai terakhir nabi Muhammad SAW dari turunan Ibrahim maka dapat julukan Abu Lambiyah ayahnya para nabi-nabi. Ya. Walaupun mayoritas nabi-nabi ini keluar dari jalurnya Ishak. Setelah Ishak ada Yakub, nama lainnya Yakub adalah Israel. Ya. Makanya kalau kita bilang bani atau kita temukan dalam Al-Quran bani Israel, bani artinya keturunan Israel adalah nama lainnya nabi Yakub ini. Kemudian di bawahnya ada Yusuf, kemudian terus saja ada Musa, ada Harun, ada Daud, ada Sulaiman, ya, ada Yunus ada Ayub, ya. semua ini sampai akhirnya Nabi Isa AS dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel keturunannya Nabi Yakub tadi, nanti terakhir Nabi Muhammad SAW datang dari jalur sebelah Nabi Ismail AS dari potongan hadis yang kedua ini, Nabi SAW mengatakan kalau yang kalian tanyakan adalah orang secara fisik dan akhlak yang paling mulia adalah Yusuf AS Kenapa? Karena jalur nasabnya, dia, ayahnya, kakeknya, semua Nabi. Secara fisik Allah berikan dia dia kegagahan dunia. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri pada saat <coughs> Mi'raj ke langit. Di langit ketiga, beliau lewati tujuh lapis langit. Di langit ketiga ketemu dengan Yusuf AS. Dan kata Nabi SAW, waktu aku melihatnya, memang aku melihat dia diberikan sepertiga kegagahan dunia. Jadi sangat tampan. Semua orang yang lihat pasti suka dengan Yusuf AS. itu potongan kedua, potongan yang ketiga ternyata sahabat masih bukan itu yang mereka harapkan bukan itu ya Rasulullah kami mau tanya yang lain tapi mereka segan untuk menyampaikan itu maka Nabi Wasallam akhirnya memahami Nabi mengatakan di potongan ketiga tentang cikal bakal bangsa Arab kah? kalian tanyakan maksudnya siapa diantara bangsa Arab ini nanti yang paling baik gitu. maka Nabi Alaihi Wasallam uh, mereka mengatakan iya ya Rasulullah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya orang yang terbaik yang kalian di masa jahiliyah terbaik juga di dalam Islam artinya siapa dulu di fase Mekah dia sudah punya kelebihan-kelebihan orangnya dermawan orangnya baik kemudian setelah datang risalah yang aku bawa ini mereka beriman lagi maka itu orang yang terbaik seperti contohnya Abu Bakar <coughs> Uthman bin Affan, Abu Bakar Umar, Uthman, Ali, Tolha sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini Maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Karena sebelum masuk Islam memang mereka sudah terkenal punya kekayaan, punya kelebihan fisik, punya jalur nasab yang baik. <tuh> Setelah masuk Islam juga sama. Maka kalau ada orang sebelum masuk Islam, sudah kaya, sudah pintar, sudah gagah, sudah cantik, segala macam. Lalu dia mendapatkan hidayah dan dia masuk Islam, itu mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, karena orang-orang seperti ini banyak sekali penghalang-penghalang untuk tidak terima hidayah. Nah, ada orang mungkin kena ketampanan atau kecantikannya tidak memasuk Islam. Ada orang juga kena ter, terlalu dianggap jalur nasabnya hebat maka dia tidak memasuk Islam. Atau mungkin kena kekayaannya tidak memasuk Islam. Nah kalau orang, orang di antara mereka yang masuk Islam setelah mereka punya kemuliaan sebelumnya, mereka menerima lagi ini maka itu puncak daripada kemuliaan. Mereka menggabungkan kedua kemuliaan tersebut. Dan itu yang dimaksud dalam potongan ketiga dari hadis ini. Kandungan hadis yang ditulis oleh penulis di sini, beliau mengatakan yang pertama para sahabat bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang makna karam atau mulia kemudian beliau menjelaskan bahawa karam adalah gabungan dari kemuliaan nasab takwa, amal salih ilmu dan faham tentang agama jadi kalau kita mau bilang orang ini mulia harusnya bergabung semua itu kalau dia sudah faham agama Terus orangnya baik, orangnya kaya, orangnya pintar segala macam berkumpul, maka baru dikatakan orang itu karam, punya sifat karam. Ya. Kalau karam ini dia ditarik kepada individu, kepada substansial kegiatan, misalnya e, suka memberi, dermawan itu bagian daripada karam, suka tersenyum dan membantu orang, dermawan juga masuk dalam masalah karam ini. Ya. kemuliaan, dan semua subtansial kehidupan ini, kalau orang ada di semua lini itu, maka bergabunglah istilah karam pada dirinya kemudian yang kedua orang-orang yang memiliki kemuliaan atau karam ini dan akhlak yang baik pada zaman jahiliyah, setelah masuk Islam menjadi orang-orang yang fakih sehingga mereka menjadi orang-orang yang pilihan atau orang-orang pilihan ya, saya sudah bilang tadi, termasuk misalnya uh, ada sahabat nabi yang Salman Al-Farisi Ini orang ini sebelum masuk Islam Memang sudah pernah mempelajari agama Yahudi Pernah mempelajari agama Nasrani Jadi dia sudah betul-betul Pelajari sampai mendalam Kemudian dia masuk Islam Sehingga dia betul-betul faham tentang alur Agama profetis ini Atau agama yang dianggap Samawiyah Dia paham benar orang Yahudi itu pemahamannya seperti apa sih? Apa isinya Taurat? Dia paham apa yang dikatakan oleh Nasrani, apa isinya Injil? Lalu dia masuk Islam dan dia paham betul apa yang dikenal atau disebutkan dalam Al-Qur'an. <tuh> Maka orang seperti ini pada saat masuk Islam dengan sendirinya Allah muliakan dia karena dia sudah punya kemuliaan sebelumnya. Dia sudah paham, ya, punya kekayaan, punya kedudukan, kemudian dia masuk Islam dan dimuliakan juga dalam Islam. Yang ketiga, para sahabat yang paling mulia adalah yang mempunyai kemuliaan nasab. ketika masa atau masih jahiliyah serta kemuliaan iman dan taqwa dan faham tentang agama setelah masuk islam karena juga orang subhanallah di masa jahiliyahnya sebelum masuk islam jalur nasabnya enggak jelas misalnya dia anak zina enggak jelas walaupun nanti dia punya kedudukan misalnya dia jadi presiden kah dia punya hartakah tetap tidak ada tidak ada julukan karam padanya tidak ada julukan kemuliaan kalau dalam pandangan islam harus jalur nasabnya benar-benar ayahnya, kakeknya semua ini dengan pernikahan resmi, benar, nggak ada kesalahan jalur -jalan nasabnya, kekayaannya juga, kekayaannya murni dia bangun sendiri, kepintaran memang karena dia pintar dan dia belajar, semua itu kelebihan fisik memang Allah berikan, maka bergabunglah padanya, kemuliaan nah, begitu Islam memandang kemuliaan seseorang, kalau kita simpulkan teman-teman sekalian berarti Islam menyuruh kita mencapai tingkat kemuliaan ini bagaimana seseorang diantara kita merawat paras wajahnya tubuhnya lah ya, badannya rambutnya segala macam dan kita tahu Islam memerintahkan itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan jasad kita, Allah beri rasa gerah supaya kita mandi, Allah juga memberikan apa saja ya keringat tadi, Allah juga memberikan maaf bau yang tidak sedap supaya kita membersihkannya, baik mulut baik hidung, baik segala macam tubuh ini Maka semua itu untuk perawatan dan penting dalam Islam. Makanya jenazah pun dalam Islam dimandikan. Nah, sebelum dimasukkan ke Tanah dimandikan. Untuk apa? Memang memuliakan dan membersihkan dia. Maka Islam menyuruh kita itu. Ada pernah sahabat Nabi masuk masjid rambutnya berantakan. Lalu Nabi bilang keluarkan orang ini. Suruh dia sisir rambutnya baru masuk ke masjid. Ada orang yang sholat masuk masjid. Bau mulutnya agak sedap. Nabi SAW mengatakan. kalau aku tidak beratkan umatku maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat, riwayat lain setiap kali mau wuduk, selalu Islam menyuruh itu dan kata Nabi S.A.W.T juga sesungguhnya dicintakan bagiku dunia ini ya, dunia kalian ini karena dua karena minyak wangi, suka sekali Nabi S.A.W.T dengan minyak wangi, dan juga karena ada wanita yang akan dicintai, baik istri baik anak perempuan, baik saudari, baik ibu dan seterusnya maka Islam menyuruh kita mencapai tingkat kemuliaan itu dan setiap orang di antara kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun para swajah dan fisik yang diberikan oleh Allah karena Allah lebih tahu masalah itu Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu orang ini memang seperti ini lah aku ciptakan maka kita tinggal menunggangi kendaraan ini dengan cara baik itu makna daripada <coughs> hadith ini dan juga masuk dalamnya prestasi-prestasi dunia ya mengejar kekayaan mengejar titel uh, akademik kalau kita di zaman sekarang dan segala macam hal Dan di zaman sekarang teman-teman, mudah sekali orang mendapatkan kemuliaan. Mudah sekali. Karena fasilitas yang kita miliki, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan orang dulu. Dulu teman-teman sekalian, karun, karun itu yang terkenal harta karun, harta karun ya. Itu pengikutnya Nabi Musa AS. Dia kalau mau simpan hartanya, dia harus siapin gudang yang besar, ditaruh di peti, dikasih gembok yang besar, dipikul oleh banyak orang. Karena tidak tahu harus bagaimana kan hartanya. Korun tidak pernah berpikir kalau akan datang zaman kayak kita sekarang, uang semuanya cuma di satu kartu ATM saja. Dan kita tinggal masukkan di mesin ATM, bahkan sekarang dengan ada internet banking segala macam, SMS banking dengan sangat mudah kita transfer ke orang sekian banyak. Tiba-tiba dia sudah bisa terima. Pola hidup kita sudah jauh lebih baik. Tinggal bagaimana orang menggunakan fasilitas itu. Sama juga dengan Kisra, Kisra itu Raja Persia dulu. Kisra itu kalau dia minum dulu disiapin kendi dari tembikar tanah. Itu yang paling bagus supaya bisa mendinginkan air. Dan zaman dulu itu kalau ditaruh ya, di, dari kendi ini ke gelas maka dingin airnya. Dan banyak orang yang hasut kepada dia dengan itu. Dia tidak pernah berpikir akan datang zaman nanti. Di setiap rumah kita sudah ada dispenser. Tinggal pencet air dingin. Sama juga dengan Kaisar Romawi. Kaisar Romawi itu dulu terkenal sekali. Kalau dia duduk di singgasananya, sananya. Itu dikipas pakai kipas. Dua bulu burung yang besar. Ya, dikipas. Itu sampai dihasuti orang-orang. Dia tidak pernah berpikir akan datang zaman. kayak kita sekarang ada remote AC. Tinggal pakai AC di setiap kamar kita. Bahkan sekarang kita bisa memiliki sofa, karpet Lebih empuk daripada singgasana-singgasana mereka Beberapa tahun yang lalu orang pergi haji Susah sekali Orang pergi haji, orang safar, naik untah Panas ya, Bisa terancam dengan perampokan Di zaman kita sekarang teman-teman sekarang gampang sekali Pesawat biar pergi haji, pergi umrah Sembilan jam dari Jakarta ke Jeddah Dengan AC, dengan makanan, dengan pelayanan, dengan keamanan Gak ada gangguan maka sekarang fasilitas di zaman kita ini mudah sekali untuk mencapai kemuliaan itu tinggal bagaimana kita menunggangi fasilitas yang ada dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sekarang mau kuliah mau pintar tinggal masuk sekolah biasa-biayai diri sendiri atau biaya oleh keluarga atau orang lain bisa dapat titel bisa harum namanya sekarang macam hal mau belajar agama mau paham tinggal hadir di majelis ilmu baca buku bahkan handphone kita sekarang luar biasa perpustakaan berjalan gitu. apa saja kita mau baca bisa zaman dulu orang kalau mau ambil satu hadis harus jalan satu bulan naik kuda hanya pelajari satu hadis imam Ahmad rahimahullah pernah jalan sebulan ke ujung wilayah samarkan untuk mengambil sebuah hadis sebulan pulang lagi sebulan dua bulan kita sekarang tinggal ketik saja keutamaan salat keutamaan ini keluar semuanya bisa kita baca sekian banyak artikel banyak macam-macam fasilitas yang bisa kita dapatkan sekarang maka untuk mencapai kemuliaan sehingga pahalanya lebih banyak di sisi Allah di zaman sekarang mudah sekali tinggal bagaimana kita tunggangi fasilitas yang ada saja itu yang dimaksud dengan bab kita nomor 71 kita lanjutkan bab nomor 72 berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat Hadisnya nomor 130 Imam Bukhari berkata rahimahullah al mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sofyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salim bin Abi Hafsa mengabarkan kepada kami, dari Munzir al-Thawri, an Muhammad ibn Ali ibnu al-Hanafiyyah, hal jazau al-ihsani illa al-ihsani, kala, ia musajjalatun lil barri wal fajir. Qala Abu Abdullah qala Abu Ubaidah musajjalatun mursalah dari Muhammad bin Ali dan ada julukannya Al Hanafiyah. Nah, ini teman-teman Muhammad bin Ali maksudnya anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa ada Al Hanafiyah? Karena Muhammad ini lahir setelah Hasan dan Husain radhiyallahu majma'ain. Hasan dan Husain ibunya mulia Fatimah zahra radhiyallahu anha. Maka setelah Fatimah meninggal Ali bin Abi Thalib menikah sama satu wanita dari suku Hanafiya lahirlah Muhammad ini. Maka untuk membedakan antara anaknya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah yang merupakan cucu Nabi SAW alaihi atau anak Nabi sallallahu alaihi langsung dengan wanita Hanafiya ini maka dikatakan Muhammad bin Ali Al-Hanafia atau dikenal dengan Muhammad Al-Hanafia. Muhammad bin Ali Al-Hanafia rahimahullah menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman apakah atau bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan juga ia berkata itu merupakan balasan yang lepas untuk orang baik dan juga orang jahat Abu Abdillah berkata Abu Ubaid mengatakan balasan yang dikirimkan Hadis ini teman-teman punya makna Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar membalas kebaikan dengan kebaikan bahkan Orang yang berbuat jahat pun kita diperintahkan dalam Islam untuk membalas dengan kebaikan. Tidak ikut-ikutan jadi bodoh seperti dia. Sering saya bahasakan itu. Jangan teman-teman ada yang ghibah kita. Kita kembali mengghibahnya. Atau dia memfitnah, kita kembali memfitnah. Atau dia mencaci, kita kembali mencaci. Maka dia berdosa, kita berdosa. Seorang muslim dan Muslimah harus paham masalah ini. Mereka tidak boleh terpengaruh sama sekali dengan perbuatan buruknya orang lain. Bagi dia kalau orangnya berbuat bodoh, berbuat salah itu karena kebodohannya. Dia menggibah, dia memfitnah, dia mau mengambil hak kita misalnya itu karena kebodohan. Dia nggak faham. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum dia. Musyrik dia faham masalah itu. Tapi karena dia tidak faham, bagi kita dia tidak faham maka dibiarkan. Artinya kita tidak menuntut melakukan perbuatan yang sama pada dia. Itu kalau orang berbuat jahat. Bagaimana kalau orang berbuat baik? Maka Nabi SAW mengatakan Siapapun diantara kalian yang orang berbuat baik padanya Maka dia harus membalas yang serupa Riwayat lain atau lebih orang memberikan makanan Kita balas dengan makanan orang memberikan pakaian Kita beli dengan pakaian orang memberikan kendaraan Kita beri dengan kendaraan Maka kita balas kebaikan itu dengan kebaikan Dan dianjurkan dalam Islam Setiap kali orang berbuat baik dengan kita Saudara Qusiman Kita harus mengenang itu seumur hidup Gak boleh dilupakan Gak boleh kita bilang dulu kan dia berbuat baik itu sama saya Sekarang sudah enggak, enggak. Sekali orang berbuat baik kita harus mengenang Dan kita harus terus ya, Menyebutkan kebaikan tersebut Sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu ta'ala Allah telah memudahkan Masalah kita selesai di tangan dia misalnya Makanya Umar bin Khattab Berkata radiyallahu anhu Aku akan terus ya, Berterima kasih seumur hidupku Pada seseorang yang Mengingatkan satu aibku Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan "Ahi, ukti, itu di baju kamu ada ini misalnya, noda atau apalah diingatkan, misalnya tadi sub salatnya begini atau apa saja yang berhubungan dengan kehidupan kita, maka kita semusia mengenang kebaikan itu sampai kita meninggal dunia. Apalagi kalau hal yang besar, ya dia memberikan harta yang banyak, dia melunasi utang kita karena ada orang subhanallah tidak tahu berterima kasih. Orang sudah berbuat baik dengan dia, udah, Gak pernah dikena, nggak pernah apa Sekali ucapkan terima kasih, ya sudah bagi dia, cukup Nah, Dalam Islam bukan seperti itu Itu juga dengan perkataan Ali bin Abi Talib Yang mengatakan Aku siap berkhidmat seumur hidupku Pada seseorang yang mengajarkan aku satu huruf Bukan ilmu luas Satu huruf saja kalau diajarkan aku dan aku jadi faham Maka aku siap berkhidmat seumur hidupku pada orang tersebut Makna daripada statement dua sahabat mulia ini radhiyallahu majjain adalah bagaimana seseorang muslim tahu menilai kadar kebaikan orang. Apapun itu. Walaupun kecil di mata kita. Kita lagi mau jalan didahulukan sama dia. Oh ini orangnya baik. Dan kita harus mengenang itu. Ada orang dulu yang berbuat baik sama saya begini, kita mengenang kebaikan-kebaikan tersebut. Itu masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula? Ya, semuanya ya, orang tua kita saudara kita, siapa saja pasangan hidup, sampai kalau terjadi perceraian saja dalam rumah tangga itu Allah masih mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Tala A'udzubillahiminasyaitonurajim walatansofadla baynakum jangan kalian lupakan kebaikan diantara kalian walaupun kita jengkel Tetap yang kita harus tahu ada kebaikannya orang ini Tidak mungkin seumur hidup tidak pernah ada kebaikan Atau selama berumah tangga Ya sudah Keburukannya kita tutupin Yang kita tahu adalah kebaikannya Tidak bersama lagi nggak masalah Yang penting kita tetap mengetahui ada kebaikan orang ini Begitu juga sama dengan orang berumah tangga Kalau masih satu suami istri Kata Nabi SAW Janganlah seorang laki-laki muslim Atau mukmin Membenci istrinya yang mukminah Karena kalau dia melihat Dia menemukan satu kesalahan Dia akan temukan kelebihan dari sisi yang lain Itu juga seorang muslim, ya? dia bagaimana melihat kelebihan pasangannya. Mana kelebihannya itu yang ditonjolkan. Kekurangannya dia bantu untuk bisa menyempurnakan kekurangan tersebut. Jadi jangan kekurangan orang kita grogoti supaya dia kesannya punya kekurangan. Ya, dan kita jadikan itu sebagai bahan untuk menggunjingnya, menjatuhkan dia. Itu nggak boleh dalam Islam. Bisa diambil pesannya ya? ya. Jadi kita harus berbalas kebaikan orang dengan kebaikan juga. Bahkan lebih baik daripada itu. Ada orang subhanallah tahu berterima kasih Dia tahu orang itu buat baik sama dia Sekali saja maka sepanjang hidup Dia berusaha terus memberikan kebaikan Berapa banyak orang seperti itu Dulu nasihat hutangnya kecil Sekarang jadi kaya raya Dia terus mengenang kebaikan orang tersebut Dan dia terus berbuat baik kepada orang itu Dan sekian banyak contoh Yang berhubungan dengan masalah itu Selanjutnya teman-teman sekalian Bab 73 Keutamaan orang yang menanggung anak yatim Ini ada beberapa bab ke depan. <tuh> yatim istilah bagi anak yang belum balik dan meninggal ayahnya. Itu yatim. Dua syaratnya. Belum balik yang meninggal ayahnya. Jadi kalau meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Atau kalau sudah balik sudah nggak dikatakan lagi yatim. Jadi jangan kakek-kakek nenek-nenek ngaku yatim. Bantu saya saya anak yatim. Anak yatim dari mana? syaratnya sebelum balik dan juga <tuh> yang meninggal ayahnya makanya dalam bahasa Indonesia kalau ibunya meninggal ditambah piatu Di ya. dalam Islam kita tidak ada istilah piatu ini karena yatim itu istilah bagi orang yang kehilangan ayah sehingga yang menopang hidupnya sudah nggak ada karena umumnya wanita kan menjaga anak di rumah yang bekerja laki-laki Maka diistilahkan yatim bagi anak yang belum balik dan ayahnya meninggal. Jelas ini ya. Banyak keutamanya teman-teman sekalian. Banyak sekali keutamanya. Di antaranya hadis ini dulu kita akan bacakan. Hadis nomor 131. Imam Bukhari berkata Rahimahullah. Ismail mengabarkan kepada kami ia berkata. Malik mengabarkan kepadaku dari Thawur ibn Zaid dari Abu Gaith. an Hurairah radhiyallahu anhu dari sallallahu alaihi wasallam as armalati wal kal binillah, wa nahara wa lail dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah. dan seperti orang yang berpuasa di siang hari serta berdiri salat di malam hari Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah pentingnya seseorang muslim peduli dengan keadaan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan disebutkan di sini kalimat as-sa'i as-sa'i itu kalau dalam bahasa Indonesia orang yang sengaja keluar mencari nah, makanya kita bilang kalau jalan antara safa dan marwa kan sa'i ya kan? berarti dia berjalan untuk mencapai targetnya maka as-sa'i dikatakan orang yang berusaha keluar untuk mencari tahu alal armalah armala adalah janda yang punya anak diselakan dengan armalah ya, bisa juga makna di sini ada penjelasan kosakata wanita yang telah ditinggal mati suaminya ya, bisa masuk di dalamnya adalah semua janda umumnya Tetapi yang ditekankan lebih jauh adalah janda yang memiliki anak-anak yang dia tanggung. Sehingga anak-anak yatimnya ini yang diurus. gitu ya. Kesannya begitu. Maka siapapun yang keluar, sengaja mencari, tahu janda-janda itu dibantu, anak-anak yatimnya dibantu, juga membantu orang-orang miskin. Nah, istilah miskin beda dengan fakir. Kalau fakir, orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini, apalagi besok. pakaiannya pun nggak tahu bisa ganti atau tidak itu orang Fakir miskin di atasnya sedikit punya pendapatan tapi masih belum cukup ya disilahkan dengan di sini dalam hadis siapa yang keluar sengaja mencari tahu dan membantu para janda dan juga orang-orang miskin dia seperti mujahid di jalan Allah tentu ya. kalau orang miskin disebutkan berarti Fakir lebih pantas gitu kan Dan sama juga pahalanya dengan orang yang berpuasa di siang hari, serta berdiri sholat di malam hari. Ya. Artinya mendapatkan pahala lengkap puasa dan pahala lengkap juga sholat malam. Hadir ini mengandung makna, teman-teman sekalian, yang pertama pentingnya seseorang muslim dan muslimah sibuk mencari tahu tentang keadaan para janda, apa terutama yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian diurus oleh dia. Ya. Dan di sini saya bilang tadi yatim armala itu dikatakan istilah armala ini janda yang ditinggal mati suaminya sehingga anaknya -anak jadi yatim. Ada sebagian ulama masukkan semua janda, padahal sebenarnya yang masuk umumnya dalam hadis ini adalah janda yang meninggal suaminya sehingga tidak ada lagi penaungnya. Kalau cerai cuma cerai saja maka si suami yang menceraikan tadi atau sudah bercerai sama istrinya tetap punya kewajiban membiayai anaknya. Maka anaknya tidak dikatakan tim, ya tim di sini hanya yang betul-betul ayahnya meninggal. Juga diambil pelajaran tentang pentingnya membantu orang-orang miskin tanpa memandang bulu siapa saja dia, intinya dia miskin dan miskin sekali lagi orang yang punya pendapatan tapi tidak cukup. Jadi nggak boleh teman-teman kita lihat ada orang misalnya saya berapakah ditemukan di lampu merah ya. Kalau kita lagi jalan, kadang-kadang ada yang jual minuman. Berapa botol minuman yang dibawa sama dia? Tiga, empat botol minuman, lima, enam. Kadang-kadang cuma gunting kuku, kadang-kadang cuma lem, kadang-kadang cuma kanibo. Apalah dibawa, ya. Dan itu berapa? Saya kadang-kadang kalau lagi lihat mereka, saya coba hitung kira-kira berapa ini? Harga minuman lima ribu, kali maksimal yang bisa dibawa, sepuluh misalnya, lima puluh ribu. Kadang -kadang dari pagi sampai malam sampai itu sampai sore menjual Kenapa teman-teman kita nggak coba beli saja bedakan antara orang yang nyodorkan tangannya minta dia tidak punya apa-apa yang dia bisa kasih ke kita itu kita kasih saja dengan orang yang menjual barang kalau jual barang beli karena itu akan memberikan dia keuntungan dan membuat dia semangat kerja beli saja barang lalu kita bagikan ke orang lain juga boleh, gitu kan? itu jauh lebih baik. mungkin dia punya anak yang butuh menunggu dia di rumah, sehingga kalau kita habiskan barangnya, kita beli niat sedekah, dia juga gembira dia bisa memulai lagi usahanya besok, dan dia bisa segera pulang ke rumah. tapi kalau kita kasih dia uang cash bisa juga, tapi permasalahannya adalah dia masih sibuk menjual barangnya. jadi bedain mana orang yang sodorkan tangan karena minta bantuan saja dengan orang yang memang punya produk dia mau jual. Ada orang subhanallah mulia, ya. saya pernah jalan dengan ayah saya di Makassar, sampai saya dilihatkan, ini lihat Khalid. Ada satu kakek sudah tua rambutnya putih semua, ada jenggotnya sedikit juga putih, orangnya sudah tua sekali. Dia jual koran di lampu merah, kata ayah saya, lihat orang ini, muliahnya luar biasa, dia nggak mau ngemis. Walaupun jual koran, untungnya berapa ratus rupiah satunya, tapi dia menjual. Bahkan subhanallah diantara di antara mereka karena mulianya kita kasih uang nggak saya nggak mau terima. Beli barang saya saja, gitu kan. Ada orang begini, pernah saya temuin subhanallah, kita mau kasih duit dia enggak mau. Enggak. Saya beli saja barang saya. Nah itu yang benar sebenarnya. Jadi kita membantu dia untuk tetap semangat bekerja, gitu kan. Atau mungkin kalau kita mau lebih jauh bisa kita tahu alamatnya, kita bisa menambahkan modal buat dia atau apalah ya. Yang jelas kita disuruh berbuat baik ini. Hmm. Dan ini pahalanya sangat besar, sama dengan mujahid di jalan Allah, jadi sama dengan jihad. Tidak cukup lagi itu, juga dia seperti orang yang sibuk puasa dan juga sibuk sholat malam. Kata sebagian ulama hadis, kalau seandainya dia setiap hari mengerjakan itu, berarti setiap hari seperti jihad, setiap hari juga dia seperti orang sholat malam dan puasa. Kalau ada orang misalnya dia menaungi lima e, orang atau sepuluh orang janda. yang punya anak-anak yatim, kemudian dia kasih ini beras, ini sembako lah, saya kasih tiap bulan. Maka setiap hari dikonsumsi, selama sebulan, setiap selama sebulan itu dia sama dengan pahala jihad, sama dengan pahala sholat malam dan puasa. Ya Kalau dia cuma kasih sekali saja, misalnya cuma kasih roti, kasih minum air, sekali saja, ya sudah sekali itu saja dihitung dia seperti jihad. Makanya pernah saya bilang, kita usahakan teman-teman punya kantong-kantong amal soleh ini. misalnya rumah anak yatim yang ada di dekat rumah, setiap orang yang terdekat kita harus punya jadwal itu cari rumah anak yatim yang terdekat sumbangkan sesuatu, apa saja walaupun kecil misalnya itu ada 100 anak yatim mereka makan beras setiap harinya misalnya, anggap 50 kilo atau 100 kilo beras dalam satu bulan kita cuma mampu bantu 5 liter atau 5 kilo beras enggak apa-apa, tapi rutinkan maka kita akan dapatkan Pahala apa yang dijanjikan tadi, seperti orang sedang berjihad, berpuasa, dan juga sholat malam. Ya. Dan ini juga menyebutkan, atau sini disebutkan kandungan hadis yang pertama memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim, serta mengurus mereka termasuk jihad visabilillah. Ya. Tadi saya bilang kalau janda yang cerai, maka si suami tadi tetap wajib menafkai anaknya, dan tidak dikatakan anak yatim. Yang kedua, anjuran agar memberi jalan keluar atas berbagai penderitaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantu apa saja, gitu kan, bantu apa saja. Teman-teman, kadang-kadang kita tidak tahu, subhanallah, mana diantara orang miskin ini yang mengangkat tangannya di malam hari lalu berdoa kepada Allah karena kita memberikan sesuatu. Selalu jangan lewatkan ada orang miskin kecuali kita kasih. Kasih apa saja, kasih apa saja. Mungkin bagi kita tidak terlalu bermakna Tapi bagi dia sangat bermakna Dari mana kita tahu teman-teman sekarang Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Ada orang niat bersedekah dengan niat yang baik Maka dia keluar, dia jalan Lalu dia bawa uang untuk bersedekah Ketemulah dia dengan seorang wanita pelacur Lalu kemudian dia mengatakan Saya sudah niat sedekah, saya kasih uang ini pelacur itu kira dia mau tidur, dituduhin maka dia mengatakan apakah anda akan tidur dengan saya? dia bilang tidak saya niat sedekah maka saya beri maka kata Nabi Alaihi Wasallam dengan niatnya itu si, si pelacur ini malu dan dia lihat uang itu cukup banyak maka dia beri dari perzinahan malam kedua dia mengatakan saya akan keluar juga saya akan memberikan sedekah lagi malam ini maka dia ketemu dengan seorang uh, pencuri <coughs> yang niat untuk mencuri kemudian dia berilah uang tersebut lalu orang ini pencuri ini heran saya tidak menodongnya tidak segala macam sudah dikasih kenapa kau kasih saya ya, saya niat bersedekah siapa tahu bisa bermanfaat untuk kamu maka kata Nabi SAW karena itu menyentuh si pencuri tadi dia tidak bilang saya pencuri tapi dia berhenti dari pencuriannya dia mulai jadi mendidikan modal lalu dia jadi orang baik maka orang ini panen pahalanya di hari ketiga dia keluar dia membawa harta Lalu dia ingin sedekah juga. Lalu Allah pertemukan dia dengan orang kaya raya, orang yang sangat kaya raya, tapi bakhilnya luar biasa. Pelit. nggak pernah mau keluarin uang, ya. Maka ketemu di pinggir jalan karena bakhilnya sampai penampilannya tidak ada kekayaan sedikit pun. Pakaiannya lusuh, penampilannya kayak orang susah. Lalu dikasih sama orang ini. Orang yang kaya itu bertanya, "Kenapa kok kayak saya? Dia bilang saya sudah dia sedekah. Saya tidak temuin kecuali Anda malam ini, maka saya kasih." Maka gara-gara itu dia tersentuh, kenapa kok ada orang yang lebih sedikit harta dari dia tapi mau bersedekah, maka dia pun berubah lalu dia bersedekah. Maka panen pahalalah orang tadi yang melakukan itu. Kita tidak pernah tahu teman-teman, siapa di antara orang yang kita bantu ini ternyata menjadi orang baik dan Allah buka pintu-pintu kebaikan dari tangannya. Allahu alam kita tidak tahu, gitu kan. Maka berbuat baiklah sama orang karena Allah Subhanahu wa taala yang menilai kebaikan-kebaikan tersebut. Di bab selanjutnya 74 masih masalah yatim keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendiri. Hadis nomor 132 kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Yaman mengabarkan kepada kami ia berkata Shu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri ia berkata Abdullah bin Abi Bakar mengabarkan kepadaku bahawa Urwa bin Az-Zubair menghabarnya anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Fasa'altu fasa'al fasa'al fasa'alatni. fasa'alatni falam tajid indī illā tamratan wāhidah. Fa'ataytuhā faqasamathā bayna ibnatayhā. Thumma qāmat fa kharajat fa kharajat. Fa dakhala an-nabī min hādhihi albanāt shay'an fa ahsan. Ya. فأحسن إليهن كنا له سترًا من النار. Bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu Anha berkata, seorang wanita mendatangiku dengan membawa dua anak perempuannya masih kecil. Wanita itu meminta makanan kepada aku karena orang miskin, susah. Tapi aku hanya memiliki satu biji kurma saja, satu butir kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepadanya. Setelah itu. wanita tersebut membagi dua kurma itu lalu memberikannya kepada kedua anaknya kemudian ia berdiri dan pergi tak lama kemudian Rasulullah SAW datang dan aku pun mengabarkan kejadian itu kepada beliau maka beliau Wasallam bersabda barang siapa mengasuh anak-anak perempuan ini dan berbuat baik kepada mereka pasti mereka akan dijadikan baginya tirai pelindung dari api neraka Hadis ini sebenarnya sudah pernah ada penjelasan di nomor 89 menurut penulis sini ya. Dalam bab ibu adalah orang yang mempunyai kasih sayang. Tetapi ini juga sebagian ulama' masukkan dalam bab khusus yang membahas tentang keutamaan menjaga anak perempuan. Walaupun anak-anak semua punya hak yang sama, tapi menjaga anak perempuan ini punya ekstra pahala. Ya, ada hadis yang lain yang berbunyi siapa yang dikaruniai dua anak perempuan riwayat lain juga tiga anak perempuan lalu dia mendidiknya dengan baik ya, memberikan yang terbaik dari makanan, dari pakaian, segala macam kecuali akan menjadi pelindung dari api neraka anak laki-laki umumnya memang bisa mandiri tapi anak perempuan butuh dinaungi maka sebagian ulama' masukkan hadis ini dalam bab khusus keutamaan memiliki anak perempuan Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana pentingnya seseorang berbuat baik dengan anaknya sendiri. Ya, sebagaimana judul bab kita ini. Karena ibu tadi lapar sekali. Tapi subhanallah karena Aisyah. Radhi Allah, tidak punya kecuali satu butir kurma. Maka dia tidak dahulukan dirinya tapi dia potong dua lalu dikasih kepada anaknya. anak ini didahulukan. Gara-gara perbuatan itu dalam riwayat lain. Nabi Wasallam mengatakan Karena perbuatan ibu itu Maka dia masuk ke dalam surga Kalau riwayat kita ini kan Anak-anak perempuan tadi yang dikasih makan itu Akan menjadi penolong darinya atau pelindung dari api neraka Hadis ini juga memberikan pelajaran lain kepada kita Saudara Qusiman Tentang pentingnya bersedekah Walaupun hanya sebutir kurma Apapun yang kita miliki Makanan, minuman, segala macam Makanya kalau kita makan Jangan diacak-acak semuanya makanan itu yang kita sentuh, yang kita kira-kira butuhkan, kemudian yang sisa yang belum disentuh itu bisa kita bungkuskan atau kasih kepada orang lain, sehingga tidak merusak ya, makanan itu, ini juga keutamaan tersendiri karena Aisyah Anha merasa ya, tidak punya apa-apa kecuali satu butir kurma, tapi cerita beliau bersedekah nah, sudah pernah saya ceritakan ini banyak sekali keutamaan Aisyah dalam sedekah diantaranya beliau pernah mau buka puasa di hari Kamis kayak kita begini lagi puasa, dia mau buka puasa ternyata dia bilang sama pembantunya ada, ada makanan nggak? tinggal ada roti sama minyak ya. ini makanan yang paling sederhana pada saat itu, karena tidak ada makanan lalu kemudian menjelang buka puasa berapa menit saja, berapa saat ada orang ketuk-ketuk pintu orang miskin maka Aisyah melihat orang miskin minta makanan, dia bilang sama pembantunya kasih roti itu maka pembantunya ikut dikasih, gitu kan. lalu setelah tutup pintu kata pembantunya, wahai umbul mu'minin wahai ibunya orang-orang beriman apa yang kita mau makan ini, sebentar lagi azan ya. kita tidak ada buka puasa kata Aisyah, yakinlah kepada Allah subhanallah, orang miskin tadi yang pergi, belum berapa langkah jalan masih ada orangnya, tiba-tiba ada satu tetangga Aisyah datang Anha membawa makanan kambing utuh satu ekor sudah dikasih uh, gandum dan pakai za'faran, za'faran itu mahal sekali, pewangi makanan gitu. maka diantarlah Oleh tetangga tersebut lalu diantar masuk dalam rumah Lalu Aisyah berbuka puasa dengan makanan tersebut Sama pembantunya sampai kenyang Lalu Aisyah tersenyum sambil mengatakan Ini lebih baik dari roti keringmu tadi Artinya Allah sementara akan balas Yang penting kamu ikhlas Syaitan seringkali negosiasi dalam masalah Perbuatan seperti ini Jangan negosiasi sama dia nggak hmm. usah lah Kau mau makan apa nanti susah Kau kan juga perlu Audhu billahi Bakhil berapa kali saya bilang penyakit jiwa Harus berobat Orang-orang ya. yang punya sifat bakhil Perhitungan di jalan Allah ini Butuh berobat, penyakit jiwa ya. Jangan tersinggung ya yang bakhil-bakhil ini Tapi kalau tersinggung juga bagus tak apa -apa. Karena pernah ada sahabat begitu Ditanya oleh Nabi SAW Siapa pimpinan suku kalian Disebutlah namanya si Fulan Orang ini tampan, gagah oh, Punya wibawa segala macam Ya. lalu kata Nabi SAW oh si fulan, bagaimana dia kata kaumnya, orangnya tampan orangnya wibawa, orangnya bijaksana tapi bakhil kata Nabi SAW dan penyakit apa yang lebih berat daripada bakhil bakhil, pelit tidak mau royal di jalan Allah bahkan untuk dirinya sendiri juga pelit ini sudah sering saya ingatkan jangan teman-teman sekalian, royal di jalan Allah baik, yang tidak boleh itu pada kemaksiatan, itu tidak boleh keluarin duit, orang berzina bayar sekian juta, itu nggak boleh tapi kalau dia menggunakan itu dalam kebaikan buat diri dia dia menikah misalnya, dia buat acara atau dia sedekah buat masjid atau apa saja, atau dia umroh dan haji dengan biaya mahal, maka itu semua kebaikan dan Allah SWT akan balas sesuai dengan pengorbanan dia tentunya, maka ini harus digarisbawahi juga baik, itu hadis tadi yang kita sebutkan di bab 74 tentang bagaimana keutamaan bersedekah Walaupun hanya sebutir kurma. Kuar Hadis itu atau Bab nomor 75. Fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu. Hadis yang pertama dalam Bab ini adalah nomor 133. Imam Bukhari berkata, Rahimahullah. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata. Sofyani bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Safwan, ia berkata. Unaisa mengabarkan kepada kami. An عن ام سعيد الفحري عن سعيد بنت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه dari Ummu sa'id bin murrah al-fihri radhiyallahu dari ayahnya Rasulullah Anhul dari Nabi SAW beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga bagikan dua jari ini atau bagikan ini dan itu atau ini dari itu ini dari ini ya maksudnya ditunjukkan. Sufyan ragu tentang dua jari tersebut antara jari tengah dengan jari manis ya jadi bisa saja ini Nabi SAW kasih isyarat atau antara telunjuk sama jari tengah intinya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan siapapun yang mensponsori anak yatim baik itu di lembaga anak yatim rumah-rumah anak yatim atau dia punya di rumahnya dia naungi ya mungkin ya ada kerabatnya malah yang dia bantu misalnya selain lembaga tadi maka itu semua masuk dalam masalah ini dan Nabi Sosalam mengatakan saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga artinya istananya berdekatan dengan Nabi Alis Sosalam berarti juga derajatnya sangat tinggi ya. sekali lagi hadit-hadit ini Atau hadis yang serupa seperti yang sebelumnya tadi, menekankan tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim. Dan ini menandakan juga bagaimana Islam mengatur tatanan sosial dengan rapi. Sehingga kita saling bantu membantu Menjawab berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, membantu janda-janda, membantu anak yatim. Jadi tidak membiarkan ada orang-orang yang kesulitan atau kesusahan. Ya. Kandungan hadis ini, yang pertama anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya. Dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ya, kalau orang, anak yatim itu miskin, ya kita biayai dapat pahala. Atau anak yatim itu kaya. Ya, misalnya ada uh, saudara kita, kaya raya. Kemudian dia terbang naik pesawat sama istrinya meninggal, pesawatnya jatuh. hartanya banyak, anaknya cuma satu, masih kecil, masih dua bulan, tiga bulan, masih satu tahun. Harta si bayi ini banyak. Nah, kita sebagai walinya sekarang. kita mengelola harta tersebut dengan baik, menjaga sebagai amanah. Ini semua dapat jaminan surga. Boleh membiayai si anak tersebut, bahkan kalau dia miskin, boleh diambil sebagian sesuai dengan kebutuhan rumah saja, bukan dipakai untuk yang lainnya. Maka itu juga termasuk mensponsori anak yatim tadi. Yang kedua, adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Artinya seperti ini saja. sangat dekat ya walaupun dijauhkan maka jaraknya tetap saja dekat ya dan menandakan juga ya tinggi dan pendeknya kata sebagian ulama sangat dekat tentu tidak mungkin ada orang sederajat dengan Nabi tapi orang bawahnya dan sangat dekat dengan Nabi saw karena beliau memiliki istana namanya al wasilah ya sebagaimana kita kalau selesai azan kita berdoa ati Muhammad danil wasila ya kata Nabi saw kalau kalian dengarkan muadzin jawablah seperti yang diucapkan lalu bacalah salawat kepadaku. siapa yang baca salawat kepadaku satu kali, Allah balas sepuluh kali, dan mintalah untukku wasilah. Karena dia adalah istana tertinggi di surga, tidak dimiliki kecuali untuk satu orang hamba Allah. Dan aku berharap, aku pemiliknya, siapa yang memohon wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Jadi ini, ya kedudukan wasilah tidak bisa orang capai. Tapi ada orang yang bisa dekat dengan Nabi SAW. Artinya sangat dekat posisinya. Makanya, jari tengah diisyaratkan adalah Nabi SAW, dan dari telunjuk adalah, orang yang sponsor anak yatim ini yang ketiga Ibnu Batal berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi Wasallam di surga tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik daripada kedudukan itu artinya mestinya orang faham oh ternyata balasnya besar sekali kita bisa bersama Nabi Wasallam walaupun amal kita tidak banyak hanya dengan mensponsori anak yatim dan ingat ya, sponsor anak yatim berapapun semampu kita cukup Tadi sudah dikasih gambaran, bahkan Aisyah cuma memberikan sebutir kurma ya, Kalau kita cuma bisa satu liter beras, satu kilo beras, lima kilo beras berikan Dan usahakan sudah memblok apalagi yang Allah SWT bukakan rezeki Masya Allah yang luas Dia bisa mensponsori seratus anak yatim, dua ratus Mensponsori sekian banyak rumah anak yatim, ribuan orang Maka itu sangat luar biasa Makin banyak pahala yang dia dapatkan. Hadis yang kedua di bab kita ini, nomor 134 Imam Bukhari berkata rahimahullah Amr bin Muhammad mengabarkan kepada kami ia berkata Husaim mengabarkan kepada kami ia berkata Mansur mengabarkan kepada kami Anil Hasan anna yatiman kana yuhdiru ta'am ibn Umar fad'a bi ta'amin za ta yum fa yatimahu Falam lam yajitu fa jaa ba'da ma Umar fad'alahu ibn Umar bi lam yakun indahum fajaahu bisawiqin wa asal faqala dunaka hadha artinya hadis ini dari alhasan albasri rahimahullah bahwa seorang anak yatim pernah datang ke jamuan makan ibnu umar radhiyallahu suatu hari ibnu umar radhiyallahu mengadakan jamuan makan Lalu ia mencari anak yatim itu namun tidak menemukannya Seusai jamuan anak yatim itu datang Ibnu Umar lalu memberinya makan roti sawik ya, Roti gandum dan madu Seraya berkata Ini untukmu Demi Allah engkau tidak rugi Al-Hasan berkata Dan Ibnu Umar Demi Allah ia tidak merugi Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim Dan bagaimana Mengundang anak yatim di acara-acara kita bagian daripada syariat nah, Jadi sangat benar itu kalau ada orang mengundang anak yatim sekian dikasih sumbangan Baik itu di kantor-kantor, baik itu dimanalah di rumah keluarga Acara keluarga itu sangat bagus Karena Ibnu Umar, Umar seringkali mengadakan jamuan, makanan Dan selalu fokus kepada anak, anak yatim yang makan Bahkan ada anak yatim yang pada saat itu Sudah janjian mau datang, satu sering datang di acara jamuan makan ibnu umar, satu hari tidak datang ibnu umar siap siapkan sendiri ibnu umar siapkan sendiri buat dia. Begitu pada saat dia datang orang tamu sudah mulai bubar semuanya, maka ibnu umar tetap menyisikan makanan buat dia sambil mengatakan ini untukmu demi Allah kau tidak rugi, maksudnya kau tidak akan pernah aku lupakan itu maknanya. Dan ibnu umar berkata demi Allah ia tidak merugi, maksudnya makna lainnya hadits demi Allah ia tidak. merugi artinya anak yatim ini tidak akan pernah ketinggalan kesempatan untuk makan bersamaku. Kandungan hari di sini perhatian para sahabat untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dan memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Tentu maksud semuanya ya pakaian, transportasi, segala macam biaya sekolah. Bahkan saya sarankan bapak ibu sekalian kalau bisa menjadi ayah dan ibu angkat ya, walaupun tidak harus tinggal serumah dengan kita. jadi kita misalnya biayai ini 10 anak yatim pokoknya saya yang sponsorin tiap bulan. Ya, kalau bisa kita aja keluarga kerabat kita di 100 orang, setiap orang kita 10 anak yo misalnya ini ada 10 orang yang menaungi 100 orang ini. Dari makannya, minumnya, segala macam ya pakaian sampai dia selesai sekolah, bahkan kalau perlu sampai menikah. Hadis juga masih di bab yang sama nomor 135, Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Abdul, bin Abdul Wahab mengabarkan kepada kami ia berkata Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepadaku ia berkata Ayahku mengabarkan kepadaku ia berkata Samiktu Sahla bin Sa'ad Alin Nabi SAW berkata Ana wa kafirul Yatim fil jannah hakadha Wa qala bi isba'ihis sababati wal usta Aku mendengar Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga kelak adalah demikian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau bersabda sambil mengisyaratkan jari terunjuk sama jari tengahnya ya, seperti tadi saya sudah jelaskan ini. Hadis yang selanjutnya juga masih sama kan ini sudah kita jelaskan tadi masih di bab yang sama nomor 136 Imam Bukhari berkata Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Ala bin Khalid bin Wardan mengabarkan kepada kami, ia berkata Haddathana Abu Bakr bin Habs Anna Abdullah kana la yakulu ta'aman illa wa'ala khiwanihi yatim Abu Bakr bin Habs rahimahullah berkata Atau mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah, Masih Abdullah bin Umar radhiyallahu r.a Tidak makan kecuali di tempat ia makan ada seorang anak yatim Dari Abdullah bin Umar tidak pernah makan, baik itu sarapan pagi, makan siang, makan malam, makan apa saja kecuali pasti ada anak yatim bersamanya. Dan ini tentu teman-teman sekalian memang sangat penting untuk peduli dengan anak yatim ini, bergabung sama mereka, berbaur sama mereka, kemudian memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan kalau teman-teman punya rumah yang luas dan bisa mensponsori anak yatim, tinggalkan di rumah bagus. Ya, nanti ada bab setelah ini bab 76 sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik dan ini hanya sampai balik saja sebenarnya karena kan yatim sampai balik kalau sudah balik maka kita boleh mandirikan dia ya, tapi kalau dia masih pun mau tinggal di rumah atau kita masih mau tinggalkan boleh tapi untuk keadaan yatimnya sudah selesai sampai dia balik saja saya bacakan bab nomor 76 karena ini masih berhubungan dengan tema kita Masalah anak yatim dan bagaimana sebaik-baik rumah adalah yang ada anak yatimnya. <tuh> Hadisnya nomor 137 di bab 76. Imam Bukhari berkata rahimahullah Abdullah bin Uthman mengabarkan kepada kami ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami ia berkata Sa'id bin Abi Ayyub mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Sulaiman dari Ibnu Abi atab ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi wa dari Aburah raallahu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik ya, makanan minuman segala macam dihormati disantuni sedangkan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan buruk Aku dan pengasuh anak yatim seperti dua ini. Lalu beliau mengisyaratkan pada dua jarinya. Maksudnya, telunjuk sama jari tengah tadi. Di sini bukan hadisnya, tolak ukur yang hakiki adalah, sebaik-baik atau seburuk-buruk kedudukan adalah sejauh mana seseorang berbuat baik atau berbuat jahat kepada anak yatim itu sendiri. Tapi yang jelas, hadis ini menitikberatkan tentang kalau orang bisa membawa yatim tersebut ke rumahnya, tinggal bersama dia, maka itu adalah hal yang sangat mulia bahkan itu dianggap rumah yang paling baik asal memang dasarnya dimuliakan jadi seperti anak kita taruh beri kamar ya kemudian dibiayai sekolahnya segala macam tapi kalau ada orang mengambil dari rumah anak yatim, anak yatim kemudian dia niat untuk mempekerjakan di rumah jadi pembantu beda makanya ini masuk dalam ancaman malah karena dia akan berbuat buruk dengan si yatim tadi pembantu ya cari pembantu jangan anak yatim anak yatim tujuannya untuk di Biayai, bukan untuk dipekerjakan. Jadi malah dimuliakan sebagaimana dalam hadis ini disebutkan. Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita dengan bab terakhir 77. Ini yang terakhir membahas masalah anak yatim ya. Baik itu saja, mudah-mudahan bermanfaat hari ini apa yang kita bahas. Subhanahu kallamah bihamdika. Asyadu allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.